0: Trong lịch sử nước ta, không biết hoạn quan có từ bao giờ nhưng một trong những hoạn quan được sử sách ghi lại dưới thời nhà Lý là Lý Thường Kiệt vị tướng tài giỏi bậc nhất và là anh hùng của dân tộc ta Mặc dù có nhiều người phục cái tài của Lý Thường Kiệt ngưỡng mộ những công trạng mà ông đã lập được cho đất nước nhưng cũng có không ít nho ra đã khinh khi ông chỉ vì ông là một hoạn quan để biết được Lý Thường Kiệt có đáng phải nhận thái độ khinh khi của các nho xa dành cho ông hay không, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến ông trở thành hoạn quan.
1: Thân thế Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, sinh năm 1019 vào thời vua Lý Thái Tổ và mất năm 1105 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Khi còn trẻ, ông rất đẹp trai và được phong đệ nhất Mỹ nam tử thời bấy giờ. Ông có tên tự là Thương Kiệt, sau được vua ban quốc tính đổi sang họ Lý nên có tên là Lý Thương Kiệt. Ông là con của Sùng tiết tướng quân Ngô An Ngữ và bà Hàn Triệu Chi. Ngô An Ngữ là tướng của khai quốc vương Lý Long Bồ, người con trai thứ hai của vua Lý Thái Tổ ngô an ngự có công với triều lý và tuấn quốc chẳng bao lâu sau thì vợ ông bà hàn diệu chi cũng qua đời do cha mẹ mất sớm nên hai đứa con còn nhỏ của họ là thường kiệt và tường hiến được lý long bồ nhận làm con nuôi đến đời vua lý thánh tông ông được vua nhận làm thiên tử nghĩa nam tức con nuôi của vua ngoài ra lý thường kiệt còn là cháu gọi bà ngô thuần trúc bằng cô ngô thuần trúc là phu nhân của tướng Tạng đức sơn người giữ chức điện tiền chỉ huy sứ thống lĩnh ngự lâm quân của triều đình trong đời ông đã từng giữ qua nhiều chức vụ quan trọng Trước tiên là chức Thái tử Mật Thư Tình Sự, giúp Thái tử Lý Nhiệt Tôn ở Đông Cung, tức vua Lý Thánh Tông sau này. Sau khi bị hoạn, ông được cho giữ chức Hoàng Môn Tri Hậu, rồi được thăng đến chức Nội Thị Sảnh Đô Chi, sau được cho giữ chức Đình úy Sứ, trông coi các việc về hình án trong triều. Năm 1042, vua Lý thái Tông giao cho ông cùng một số đại thần soạn thảo bộ luật hình thư. Bộ luật này được coi là bộ luật hình sự đầu tiên của nước ta. Đến đời vua Lý Thánh Tông, Lý Thường Kiệt được thăng đến chức Thái Bảo, sau đó, do lập được nhiều chiến công trong trận đánh với Chiêm Thành nên ông được phong chức Phụ Quốc Thái Phó, tước khai quốc công. Đến tháng 8 năm 1075, ông được phong chức Đôn Quốc Thái Úy. Đến khi mất, ông được Vua Lý Nhân Tông truy phong chức, kiểm hiệu Thái Úy bình trường sự và ban tước Việt Quốc công. Vì sao Lý Thường Kiệt trở thành hoạn quan? Nhiều câu hỏi đã được đặt ra rằng tại sao vị anh hùng của dân tộc ta là một hoạn quan? Hoạn quan thường không được trọng dụng trong những việc quốc sự và đánh giặc, nhưng Lý Thường Kiệt được cầm quân đánh giặc và lập được nhiều đại công làm cho quân tổng phía Bắc, quân chiếm phía Nam phải kiếp sợ. Điều này chứng tỏ Lý Thường Kiệt không giống như những hoạn quan khác. Vậy việc tĩnh thân của Lý Thường Kiệt có một lý do đặc biệt nào khác chăng? Hay ông là một hoạn quan bẩm sinh hoặc việc tĩnh thân của ông là một tai nạn hay ông chính là một nạn nhân? 1. Lý Thường Kiệt là một hoạn quan bẩm sinh Lý Thường Kiệt chắc chắn không phải là một hoạn quan bẩm sinh vì trước khi trở thành hoạn quan, ông đã có một mối tình với Dương Hồng Hạc, tức Hoàng hậu Thượng Dương sau này. Sư Hồng Hạc là cháu của Hoàng hậu Thiên Cảm, vợ vua Lý Thái Tông nên Hoàng hậu Thiên Cảm đã sắp xếp cho cháu bà là Hồng Hạc trở thành vợ của Thái tử Lý Nhật Tôn, tức vua Lý Thánh Tông sau này. Việc dương Hồng Hạc trở thành vợ của thái tử Nhật Tôn có thể gây nguy hiểm cho Lý Thường Kiệt nếu chưa đình khám phá ra mối tình của ông với Hồng Hạc trước đây. Vì vậy, cha nuôi của ông là Lý Long Bồ đã sắp xếp cho Lý Thường Kiệt đính hôn với tạ Thuần Khanh là con gái cơ quan điện suý tạ Đức Sơn và bà Ngô Thuần Trúc. Trong khi chờ đợi chính thức nên vợ nên chồng với tạ Thuần Khanh thì Lý Thường Kiệt trở thành hoạn quan cho nên ông đã từ hôn với người vợ chưa cưới. 2. Lý Thường Kiệt tự hoạn vì tiền có nhiều lý do được đưa ra để giải thích việc Lý Thường Kiệt trở thành hoạn quan. Có người tin rằng vì vua Lý Thái Tông thấy Lý Thường Kiệt mặt mũi sáng ngời, khôi ngô tuấn tú, nên cho ba vạn quan tiền bảo tự hoạn để vào cung hầu hạ. Lập luận này không mấy có lý, vì thứ nhất, số tiền 3 vạn quan là một số tiền rất lớn thời bấy giờ. sử sách còn ghi lại rằng, năm 1254, vua Trần Thái Tông cho phạm ứng mộng 400 quan bảo tự hoạn để vào cung hầu hạ vua. Không thể nào trước đó 213 năm, số tiền vua cho Lý Thường Kiệt lại lớn gấp 75 lần. Thứ hai, Lý Thường Kiệt không thể vì túng tiền mà phải tự nguyện tĩnh thân để có ba vạn quan. Mặc dù cha mẹ mất sớm nhưng cha ông, Ngô An Ngữ là một công thần của nhà Lý nên anh em Lý Thường Kiệt thư hưởng gia sản của người cha để lại đủ để anh em ông sống một cuộc sống không thua gì con cái của các con lại trong triều. Cho nên, Lý Thường Kiệt không thể nào túng thiếu đến mức phải tĩnh thân vì lý do tiền bạc. 3. Tự nguyện tinh thân để được vào cung với cương vị là con của một công thần đã vì nước hy sinh và gia đình nối đời làm quan, Lý Thường Kiệt đã có sẵn cánh cửa mở rộng để tập ấm làm quan mà không cần phải qua thi cử dành cho những dân thường khác. Hơn nữa, ông còn là người tài trí thông minh, văn võ song toàn thì việc vào cung không phải là chuyện khó. Chỉ cần tham dự một kỳ thi ứng thí võ công do triều đình mở ra, ông có thể đậu và trở thành một võ quan một cách dễ dàng. 4. Lý Thường Kiệt bị vô phạt Có một thuyết nữa cho rằng, Vua Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành, bắt được Nùng Chí Cao lại tha về, Lý Thường Kiệt can ngăn, vua cho là thất lễ, bắt phải tịnh thân, sau đó chịu cho vào hầu cận. Thứ nhất, Nùng Chí Cao cai quản các khê động ở phía Bắc giáp với Tống, trong khi Chiêm Thành ở phía Nam, nên vua Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành không thể bắt được Nùng Chí Cao. Thứ hai, nếu cho rằng vua Lý Thái Tông vì lòng nhân từ mà tha cho một người nổi lên làm giặc như Nùng Chí Cao thì không lý nào vua lại trở nên hung ác đến độ đem thiến một người thân cận chỉ vì người đó can ngăn chuyện này năm lý thường kiệt bị hại có thuyết cho rằng lý thường kiệt bị hại bằng cách cho đánh thuốc mê rồi hoạn ông trong đợt tuyển hoạn quan dưới thời vua lý thái tông và trong thời gian dài lý thường kiệt không biết ai đứng đằng sau chuyện này lập luận này có lý hơn khi nhìn lại những chuyện thông cung bí sử trong cung đình lúc bấy giờ nếu không biết chuyện tình cảm trước đây của Lý Thường Kiệt với Dương Hồng Hạc cũng như chuyện lộng quyền của gia đình họ Dương đối với triều Lý dẫn đến việc họ Dương làm gian tế cho tống như thế nào, có thể chúng ta nghĩ rằng Lý Thường Kiệt trở thành hoạn quan là do những nguyên nhân kể trên. Để hiểu thêm chuyện cung đình lúc bấy giờ, xin nhắc vài sự việc để chúng ta có thêm dữ kiện liên quan đến câu chuyện của Lý Thường Kiệt. Dương Hồng Hạc là hoàng hậu, vợ vua Lý Thánh Tông sau này trở thành thái hậu Thượng Dương. Thái hậu Thượng Dương là người mà chính sử ghi rằng đã bị Hoàng Thái hậu Linh Nhân, tức bà ỉ Lan chôn sống với 72 công nữ sau khi vua Lý Thánh Tông mang hà. Mặc dù chính sử ghi nguyên nhân của câu chuyện này không rõ ràng lắm nhưng các nguồn tư liệu khác có nói việc chôn sống này là do Thái hậu Thượng Dương cùng với 72 cung nữ là tay chân của bà và những người thân thuộc họ Dương đã làm gian tế cho Tống, được nhà Tống sắp xếp cướp ngôi khi vua Lý Thánh Tông mất. Dương Hồng Hạc là cháu gọi hoàng hậu Thiên Cảm và vua Lý Thái Tông bằng cô. Khi hoàng hậu Thiên Cảm được vua Lý Thái Tông sủng ái, cha của bà được phong làm tể tướng. Từ đó thế lực họ Dương được hình thành như Dương Đạo Gia, Dương Đức Uy, Dương Đức Thao, Dương Đức Huy ba thế hệ lần lượt nắm giữ các chức vụ quan trọng trong triều. Để tạo thêm thế lực cho họ Dương, hoàng hậu Thiên Cảm đã đem đứa cháu gọi bằng cô ruột là Dương Hồng Hạc, cả cho con chồng là thái tử Lý Nhật Tôn. Để khi Nhật Tôn lên làm vua, thì ông Hạc trở thành hoàng hậu trước khi lấy Hồng Hạc Thái tử Nhật Tôn đã được cảnh giác về việc họ Dương lộng quyền có thể dẫn đến việc cướp ngôi vua như vương mãng cướp ngôi nhà Hán vì vậy Nhật Tôn không muốn gần gũi với Hồng Hạc vì lo sợ nếu có con sẽ chống kế họ Dương mặc dù làm vợ Thái tử nhưng Dương Hồng Hạc chẳng hề được chồng đói hỏi tới nên Hồng Hạc nhớ tới người tình cũ Lý Thường Kiệt người đang giữ chức Thái tử mật thư tình sự giúp Thái tử Nhật Tôn ở Đông Cung mặc dù giữa Thường Kiệt với Nhật Tôn bên ngoài là quan hệ chúa tôi nhưng bên trong hai người rất gần gũi và thân với nhau vì hai người đều là con nuôi của Lý Long Bồ cùng chơi đuổi với nhau từ nhỏ. Vì vậy, Dương Hồng Hạc đã nhờ Thường Kiệt giúp mình, nói với Nhật Tôn để được ban Hồng Ân. Có lẽ vì lo cho hậu vận nhà Lý nên Thường Kiệt đã không nhận lời giúp đỡ Hồng Hạc. Phải chăng vì lý do đó mà ông đã bị Hồng Hạc và Hoàng hậu thiên cảm ra tay bức hại trong một đợt tĩnh thân tuyển hoạt quan vào cung? Hậu quả của việc này cũng giải thích phần nào lý do tại sao Lý Thường Kiệt đã đứng về phe của bà Y Lan chứ không phải là phe của Hoàng hậu Thượng Dương trong việc tranh giành quyền nhiếp chính sau khi vua Lý Thanh Tông mất riêng về cuộc đời của Dương Hồng Hạc, sau khi Thái tử Nhật Tô lên ngôi, tức Vua Lý Thánh Tông, Hoàng hậu Thiên Cảm lúc đó trở thành Thái hậu và đã ép Vua Lý Thánh Tông phong Hồng Hạc làm Hoàng hậu, tức Hoàng hậu Thượng Dương. Nhưng từ khi được tiến cung đến khi trở thành Hoàng hậu cho tới lúc Vua Lý Thánh Tông mất, Dương Hồng Hạc hay Hoàng hậu Thượng Dương sau này chưa một lần được vua bà ân sủng. Bà đã sống âm thầm lặng lẽ trong cung với mối hận nhà Lý không nguôi nên đã cùng với bác là Tể tướng Dương Đạo gia và tay chân họ Dương âm mưu cướp ngôi nhà Lý khi Vua Lý Thánh Tông mất vì vậy mới có câu chuyện Thái hậu Thượng Dương cùng 72 mươi cung nữ bị giam và bị chôn sống theo vua Lý Thánh Tông mà chúng ta đã biết qua sử sách.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tự Điển Lịch Sử. Nhập từ số nảy hay đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ subscribe kênh Tự Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.